0: Daniel Castanho é cofundador e atual presidente do Conselho da Ânima Educação e defende um dos principais pilares da educação, o Lifelong Learning.
1: A minha vida nada mais é do que um momento, do que um tempo, que a gente está aqui para quê? Para aprender, para evoluir. Mais do que crescer, é para você evoluir. É sonhar, é ter a capacidade de sonhar e realizar sonhos. Isso, para mim, é o que faz a vida realmente valer a pena. Eu não quero faca, eu não quero queijo.
0: Eu quero fome. Então, hoje, a universidade já está lidando com pessoas que nasceram na era da internet. Você não entra mais no curso de
1: Administração, Direito e Engenharia. Você entra na universidade tem que ser um acesso para que você saiba o que você não sabe. Para que você possa ter a possibilidade de conviver com outras pessoas e discutir, ampliar a diversidade. Você vai ouvir uh, o que não foi falado.
0: O mercado exige novas competências.
1: Como que você se torna competente? Quando você tem sede de aprender. E quando você sabe o que você não sabe, aí sim, você vai atrás daquilo. E você
0: pode ser, ser uma pessoa melhor. Eu sou o Luiz Araújo e hoje temos o prazer de receber um convidado super especial.
1: Superar a si mesmo é você fazer melhor hoje algo que você fazia ontem. Se você estiver conectado com a sua essência,
0: aí você está no flow. Seja bem-vindo ao primeiro episódio do PodPós, o podcast da pós-graduação da São Judas, feito para quem busca informação atual e de qualidade. Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso PodPós.
1: Prazer enorme estar aqui, Luiz. Incrível. Falando sobre, uh, enfim, educação e falando sobre a educação para a vida, né? Então, é um prazer enorme estar aqui discutindo, conversando com vocês sobre esse tema, quem sabe, o mais relevante hoje da sociedade.
0: É isso aí, Daniel. Você sabe que o Lifelong Learning surgiu na década de 70, mas ele ficou mais evidente na década de 90. E aí, só em 2010, com o um relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI da Unesco, que o conceito passou a ser amplamente difundido. A gente sabe que você é um dos grandes defensores desse lifelong learning. E um conceito que defende que nunca é cedo ou tarde para aprender. Conta um pouco para o nosso público aqui quais são as premissas, os pilares desse conceito.
1: Então, vamos lá. Primeiro, eu, o, que eu, eu, o que eu acredito que é a vida, mas esse, e aí eu acho que é a origem de tudo que eu. Eu discuto a respeito de lifelong learning, é isso. A minha vida nada mais é do que um momento, do que um tempo, que a gente está aqui para quê? Para aprender, para evoluir. Mais do que crescer, é para você evoluir. Uh, para quê? Para que você possa fazer alguma coisa para tornar o mundo melhor. O, o, o aprender é viver. O que, o que a gente faz, né? o que o ser humano faz, é, é sonhar, é ter a capacidade de sonhar e realizar sonhos. E sonhos cada vez mais complexos, por isso que você tem que sempre aprender, querer se desenvolver, ter aquela ambição, aquele desejo, aquela gana, aquela vontade de se tornar uma pessoa melhor. E aí, sim, isso é aprender. Eu digo que é igual... Imagina aquela pessoa que fez quatro anos de academia e aí parou e falou agora não preciso mais fazer academia o resto da vida. Né? É, é, isso aí não existe. Você vai... Uh, ter que fazer exercício o resto da sua vida, é assim que você vai ter que aprender o resto da sua vida. E essa é a grande beleza da vida, você ter esse desejo de, de querer aprender. Essa, é, Adélia Prado fala eu não quero faca, eu não quero queijo, eu quero fome. Né? Então, é você ter essa fome, essa sede de querer uh, conhecer a curiosidade que tem que pautar a sua a sua história, a sua vida, o seu, enfim, uh, o seu dia a dia. Né? A criatividade, a curiosidade, o, o saber, o querer descobrir o desconhecido. Uh, isso, para mim, é o que faz a vida realmente valer a pena. E,
0: e Daniel, você acha que o ensino está preparado para absorver esse ritmo intenso que o mercado exige, esse ritmo intenso de transformação do mercado? O que, que você acha disso?
1: Então, eu acredito que, que, que o, o que aconteceu? Né? Ah, 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 o mercado ele, 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 ele se move ah, numa velocidade hoje muito grande, né? ah, e, e de alguma maneira as instituições de ensino elas não podem estar numa pauta preparando uma pessoa ah, para um, um momento que já passou. Né? Então você tem que ter um currículo flexível. Você, como que você se prepara para isso. Você não entra mais no curso de administração, direito e engenharia, você entra na universidade. E ali você vê aquelas 5 mil competências. E daquelas 5 mil competências, você vai escolhendo o que, que faz sentido para você. Então, a universidade tem que ter, de um lado, a curadoria para entender o que, que você precisa aprender, não só hoje, mas daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E mais do que isso, também é, é, é chute, é impossível você conseguir é, imaginar o que vai ser daqui a 30 anos. Mas o que você tem que aprender no um futuro próximo, do outro lado, a mentoria, que vai ajudar você a fazer essas escolhas e a, a prova não pode ser uma prova que tem gabarito, uma prova é, 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 que, que prepara você, que, 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 que já espera a, a, a mesma coisa de todo mundo. A prova tem que ser um acesso, para que você saiba o que você não sabe. Então você imagina esse novo desenho, essa nova universidade, que ela é pautada na curadoria. Imagina você entrar numa universidade que você sabe que professor você vai ter e o que você vai aprender no sétimo semestre. Como assim? Não, não dá mais, não cabe mais. Por quê? Porque é algo que evolui, é uma um crescimento em espiral e assim muito longe, né? Organizar é lógico, tudo é muito longe daqui a três anos e mais. E quem já se formou? Igual a gente faz o o upgrade do software, do celular, por exemplo, tem que fazer o um upgrade do seu software. Por isso que você não pode parar de estudar. E, e, porque senão você está desatualizado. Dois anos depois, sem estudar nada, sem saber sobre aquele assunto, sem ler sobre aquele assunto, você está desatualizado. Então, é, é, é algo que você que é contínuo, que é permanente. Assim como é, você cuidar do seu, uh, do seu corpo, cuidar da sua mente, é algo que você não pode parar de fazer, você não pode parar também de, de, de aprender, de querer saber mais. É isso.
0: E, e sabe o que é engraçado? Né? A gente é, vê por aí escrito indústria 4.0 e a gente também vê educação 4.0, né? Mas já pegando aí os nativos digitais. Então, hoje, a universidade já está lidando com pessoas que nasceram na era da internet e nasceram na era do, do computador. né? Então, quando você fala, por exemplo, ah, depois de dois anos você está desatualizado, isso é uma revolução no ensino, né? Uma revolução educacional que tem que buscar, inclusive, preencher algumas lacunas aí no modelo de educação tradicional, né? E esse modelo conservador que a gente vem, vem trazendo aí de uns anos para cá, ele não resolve essas lacunas, né? Como você mesmo falou. Às vezes não adianta você entrar hoje na universidade pensando o que vai acontecer lá no sétimo semestre. E quando a gente fala em, em pós-graduação, às vezes é pior ainda, né? Porque o cara se forma na universidade e fala, olha, já estou pronto para o mercado. Tudo bem, mas cada ano que passa, cada mês que passa, o mercado exige novas competências. E aí eu queria saber o seguinte, Daniel, como que você acha que a tecnologia pode colaborar com essas mudanças estruturais aí do ensino, na né, metodologia da educação?
1: Então, a escola ainda muitas vezes está estruturada num modelo onde o conteúdo é fim e não meio. E aí, muitas vezes, você fala, olha, eu vou lá porque eu preciso aprender aquele conteúdo. E de verdade. Né? E aí, assim, esse foi o modelo da década de 70, que criaram ali as apostilas, tem até o Telecurso Segundo Grau. Então, tem muita gente que está estruturado ainda em entregar conteúdo. E, e o que a gente precisa? É, o conteúdo ele é meio. Ele é meio para quê? Para que você crie experiências, para que você possa trocar, para que você possa ter a possibilidade de conviver com outras pessoas e discutir, ampliar a diversidade. Então, você vai fazer uma pós-graduação? A grande beleza é que você vai estar em contato com outras pessoas que pensam diferente, que têm experiências diferentes. Você tem um pouco isso na graduação, mas a graduação, de alguma maneira... É, é, todo mundo tem até, até então o mesmo histórico, né? porque estudou do ensino médio, porque veio, tem uma certa diversidade, mas, mas é um pouco mais homogênea. A beleza de uma pós-graduação, a beleza de você estudar o resto da sua vida é você conviver com pessoas diferentes. E aí você olha aquela, aquele problema, cada um vai trazer uma solução por um ângulo completamente diferente que vai ampliar a sua visão. E você vai conseguir enxergar é, é, muitas coisas que não bem explícito você vai ouvir uh, o que não foi falado, você vai ampliar a sua sensibilidade, você vai conseguir olhar o outro, então é, é, essa educação continuada e a educação continuada tendo a possibilidade de você conviver com pessoas muito diferentes, de áreas diferentes, de, de saberes diferentes, faz você ampliar essa sua gama, ampliar uh, o seu horizonte, faz com que você desenvolva esse outro olhar, quer dizer, você, você acaba crescendo numa espiral, ao invés de crescer numa, numa reta só. E o crescer no espiral é isso: você vai passar por aquilo algumas vezes. Né? Então, ah, você, aquela experiência que você teve, é, você, logo na faculdade, você foi lá e fez um site. Tá bom. Aí você teve outras coisas: foi, ter, foi ser empregado, foi não sei o quê, aí você resolveu empreender montou agora uma empresa de alguma outra coisa, uma, uma loja, uma franquia, aí você foi, aí depois você quebrou, aí não tem problema, aí, depois você montou uma outra coisa, que agora é, é uma empresa maior com outros sócios, uma startup, enfim, você passa, por isso que eu falo que é em espiral, você vai aprendendo, e você vai voltando, e você vai crescendo, uh, mas não numa linha reta, mas ampliando os horizontes e tendo essa... Eu digo, aumentando a sua, a sua diversidade, as suas experiências, tendo experiências cada vez mais ecléticas e heterogêneas que torna os
0: seus saberes mais ricos. É interessante isso, né, Daniel? Porque quando a gente pensa assim, é, a gente vê após a pós-graduação... Desenvolvendo novas competências, claro, mas é, possibilitando um networking muito mais uh, aprimorado, né? Como você falou, a gente tem contato aí com outras áreas e com isso também a gente vai conseguir desenvolver essas competências que tanto a gente precisa. E quando a gente pensa por esse lado, como que esse conceito de lifelong learning ele pode contribuir para o desenvolvimento da sociedade como um todo? Trazendo essa diversidade que você falou, essa amplitude.
1: Veja bem, os algoritmos das redes sociais foram baseados na época do e-commerce e, o, o, e, e a grande lógica, a grande inteligência por trás é você conseguir identificar, aumentar a sua propensão para o consumo. E então, tudo que você dê um like, ou que você tem uma tendência maior a consumir, eu acabo te oferecendo. Quando você tem isso como base das redes sociais hoje, das relações humanas, uh, os algoritmos só, só, só mostram as pessoas que pensam igual a você ou que, que enfim é, que, que, as pessoas que você deu um like, então eu até sugiro que você dê um like em um monte de coisa completamente diferente que você nem pensa porque daí você deu um pau no algoritmo e aí ele vai começar a te mostrar outras coisas como que você dá esse bug no algoritmo da vida, porque ah, nunca a sociedade teve tão polarizada como está agora, e não é só na questão política, não, eu estou falando em várias questões em todas as questões que envolvem as relações humanas, a sociedade está muito mais polarizada. Por quê? Porque muita gente diz: todo mundo pensa igual a mim. Todo mundo quer, todo mundo quer dar um like. Você precisa ter essa convivência com, essas pessoas, com pessoas que pensam diferente para que você possa ampliar o saber ouvir. Não é escutar na boca do outro exatamente o que você pensa. Saber ouvir e escutar alguém que pensa completamente diferente de você. E você, de maneira genuína, verdadeira, refletir sobre aquilo. E aí você pode reforçar seu ponto de vista, você pode mudar o seu ponto de vista, você pode agora ter uma terceira opinião. E aí você evolui, aí você cresce, e aí você é, quebra os dogmas, os paradigmas. Você é capaz de, de conseguir, de novo, interpretar o mundo de uma outra maneira sobre um outro olhar. Você torna uma pessoa mais completa. Eu acho que esse é o grande... É, é, essa grande beleza. E tem mais. É, as redes sociais também fazem com que você compare os seus bastidores com o palco dos outros. Porque ninguém imposta bastidor. Né? E aí você, você é, o seu, é o seu bastidor. Então você sabe que tem coisa que dá errada, que não deu certo, as suas relações e tal, mas todo mundo posta coisa incrível. E aquilo faz com que, quem sabe, o seu mundo seja pior do que dos outros e você passa a confiar menos em você e diminui a sua autoconfiança e tal. Então, quando você convive e você expõe os seus problemas e você está junto com a, um, um grupo de estudo, né, uma pós-graduação trazendo pessoas totalmente heterogêneas, você vai entender que os, os desafios, os, os problemas, os, os, a, a, as angústias é, é, é. E o que move também, o que vai te tornar, de uma maneira, mais humano e mais corajoso para que você possa possa enfrentar né aquelas coisas que você tem medo e que você, de alguma maneira, possa estar tá aí se limitando uh, por não ter uh, total confiança em ir por um caminho ou para o outro. É. Coragem não é a falta de medo. Coragem é você ir com medo. E quando você está com pessoas que, na verdade são diferentes de você e apresentam outros pontos de vista, se encorajam a que você possa uh, tentar realizar os seus sonhos, os seus desafios.
0: Olha só, então a gente está chegando aqui, vamos dizer, numa conclusão que se a gente uh, defende esse conceito né, de, de lifelong learning, a gente está muito mais próximo da vida real e consegue enfrentar nossos problemas e olhar até para a grama do vizinho de uma forma diferente, olhar para a nossa grama. A gente sempre fala aquela coisa, né, que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. E realmente, numa rede social, você vê a grama do vizinho sempre verde, né? Sempre verde. É que você falou, não tem, não tem bastidor. E quando você posta bastidor, você posta um bastidor é, feito, né? Um, um bastidor para ser postado. Então, nunca vai ser. <risos> Exatamente. Aquele, né? Não vai ser aquele medo, você, é, dificilmente você vai expor, se expor a ponto de falar, olha, minha grama não é tão verde assim, né? É, principalmente se você, às vezes, é um influenciador, uma pessoa que está aí é, em, em alta nas redes sociais. E, realmente, quando você está na pós-graduação, você está em contato com pessoas, não só na pós-graduação, né, mas quando você se, se permite é, aprender, se permite ir para um curso, por exemplo, a gente tem nanodegrees na, na São Judas, né, que são cursos rápidos, a gente tem outros tipos de cursos de extensão, quando você se permite essa troca, você começa a, a crescer. Eu queria ouvir um pouco sua opinião sobre a jornada do ser humano. Né? Você fala muito aí é, de desenvolver a mente, desenvolver a cor, o corpo, de manter, manter você, você são. E se a gente vai unir essas, esses dois pensamentos, aí, corpo, mente e também aprendizado, como você sugere que o conceito de lifelong learning possa ser incorporado à jornada do ser humano? Então, veja,
1: eu realmente acredito que, que nós somos fruto das experiências, vivências, conquistas, derrotas. A gente é fruto das das decisões que a gente fez, das escolhas que fizemos. E, de uma maneira bem resumida, é, você tem que descobrir quem você é, né? O qual que é o seu papel, entender a sua essência, buscar, buscar entender como você pode é, ajudar o mundo a ser melhor. Né? Eu sempre digo que a gente não é o que a gente junta, a gente é o que a gente espalha. Né? Então, Uh, depois, você, você como eu disse, a gente é fruto das nossas escolhas. É fácil escolher entre o certo e o errado. O difícil entre o certo e o certo. Quem sabe a principal característica de um líder seja discernimento. Seja entender de uma maneira profunda e conseguir, de alguma maneira, silenciar o seu ego. O principal atributo do ser humano quem sabe seja a liberdade. É o que a gente busca. A liberdade financeira. Uau, você pode comprar o que você quiser, a liberdade cognitiva, tem né, ser inteligente, a liberdade intelectual, o saber, você ter uma opinião sobre uma coisa ou outra, não ficar refém da opinião de um outro alguém. Só que para que você tenha uma liberdade verdadeira, genuína, você tem que silenciar o ego, porque senão você está você querendo comprar um carro para mostrar para os outros, e não porque você gosta daquele carro. Você compra uma roupa para mostrar para os outros, você quer passar de ano para falar que você tem aquele diploma. Né? Então, você tem que estar tá livre do seu ego de verdade para que você possa efetivamente é, tomar suas decisões para que você possa fazer isso você não pode ter medo de errar né você tem que encarar o erro tem que entender que o existe o um fracasso bem sucedido aquele que você aprende com ele e a universidade ela é o lugar de você prototipar de você errar de você tentar fazer de você tentar fazer várias vezes e você se descobrir e você, junto com os outros, entender melhor quem você é. A universidade é esse ambiente um pouco mais controlado para que você possa desenvolver todas essas questões, principalmente o lidar da maneira natural, que o erro te desafie. O erro é igual o jogador de basquete, quando ele erra a sexta, ele tenta de novo, tenta de novo, de novo, tem gente que tentou uma vez e fala não vou mais, já tentei, deu errado. Que muitas vezes as empresas punem o erro. E a universidade tem que ser o lugar que valoriza o erro, e é o lugar de você prototipar, de você tentar, de você arriscar, de você uh, enlouquecer em relação às suas ideias. Então, uh, você pode estar trabalhando, mas a universidade tem que ser esse refúgio. É um refúgio seguro para que você possa entender quem você é, entender o que você quer fazer, com quem você quer fazer, aprender a errar, entender que o erro é um desafio, Aprender a fazer as escolhas né? e, e aí sim você pode estar é, tá mais conectado com a sua essência. Se você estiver conectado com a sua essência, aí você está no flow, que a gente chama. Né? E o flow é quando, quando quem você é uh, ou quem você mostra ser é muito próximo de quem você verdadeiramente é. E, e eu acho que esse é o grande segredo da vida e por isso que eu, eu realmente acredito que o ambiente universitário, mais do que o conteúdo que você aprende, mais do que é, o que acontece dentro da sala de aula, aquela questão, aquele negócio que você aprendeu fazer uma coisa ou outra, tal, tal, muito mais importante do que isso, o ambiente universitário é o que propicia tudo isso que eu acabei de descrever e faz com que você seja uma pessoa cada vez melhor.
0: Olha, é profundo isso, hein, Daniel? Acho que, acho que esse podcast a gente tem que ouvir e ouvir de novo, e mais uma vez, e, e começar a mentalizar tudo isso para realmente a gente, a gente ser um ser humano melhor, né? Agora eu queria deixar, eu queria que você de, deixasse uma dica aqui para os nossos ouvintes, uma última dica. Estamos terminando o nosso tempo. Podia ficar aqui horas e horas discutindo isso, que acho que é um assunto que tem, tem muito, tem muito para ser falado. Mas eu queria, uma, eu queria que você deixasse uma dica. Olha só. Tem uma, um, um grande instituto de pesquisa americano chamado Pew Research Center que, que revelou que 73% dos americanos se consideram lifelong learners. Nos últimos anos, nas últimas décadas, o Brasil se desenvolveu absurdamente no quesito aí universitário, né? em graduação e também em pós-graduação. Então eu queria que você deixasse uma dica aqui para o nosso ouvinte. Como que você se torna esse ser humano melhor? Como que você consegue incorporar isso no seu dia a dia? Essa educação continuada no seu dia a dia?
1: Eu acredito que as pessoas que realmente fazem diferença no mundo são aquelas pessoas que sonham, são aquelas pessoas que querem fazer algo diferente, que querem impactar, que querem deixar um legado. Não importa quem você é, muito menos o que você tem. O que importa é o que você deixa. E aí, quem são essas pessoas? Essas pessoas são aquelas que são inconformadas, apaixonadas e competentes. Se você é só um apaixonado, você fica abraçando árvore. Se você é só um inconformado, você é um rebelde. Né? E se você é os dois, mas não consegue realizar, você é um frustrado. Então, uh, uh, o, que, o que realmente eu eu acredito que assim, esteja sempre inconformado com, o que, com, o que, com a situação atual, queira fazer algo diferente e tudo mais, mas, do outro lado, seja apaixonado pelo que você faz. Seja apaixonado, não seja aquele revoltado. Né? É um apaixonado pelo que você está fazendo, mas inconformado entendendo que você poderia fazer melhor. Que você não se conforme em entregar sempre menos do que o seu máximo se dedique, então seja mais do que ser intenso, as pessoas precisam transbordar. Eu falo muitas vezes, eu, assim, ó, eu não gosto de cara que pede meia porção, gosto de tofu, cor bege, Pô, você precisa transbordar, você precisa querer, você precisa querer contagiar, você precisa querer fazer algo, algo incrível. E, e aí, como que você se torna competente? Quando você tem sede de aprender quando você tem vontade de se tornar uma pessoa melhor, quando você é pautado pela curiosidade, quando você busca de, de alguma maneira é, 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 querer saber o que você não sabe. Porque quando você sabe o que você não sabe, aí sim, você vai atrás daquilo e você pode ser, ser uma pessoa melhor. Agora, com esse intuito, né, como eu já disse, livre do ego, não é que você vai fazer isso para provar para os outros e tudo mais. Você tem que superar, não os outros, você tem que superar a si mesmo. E superar a si mesmo é você fazer melhor hoje algo que você fazia ontem. Né? Então, fazer melhor é sempre estar tá melhorando você mesmo. Mas se você tem que superar você mesmo, você também tem que ter o um desejo de surpreender os outros. E o surpreender é, é sempre tentar dar o seu máximo, sempre entregar mais do que você prometeu, sempre é, de alguma maneira estar é, tá satisfeito quando você vê o outro, que o outro está satisfeito. Tem um tem um maestro que chama Benjamin Zander que ele fala sucesso é a quantidade de olhos brilhando ao seu redor. Então você tem que fazer isso não pelo seu ego, mas de alguma maneira. Você querer se tornar uma pessoa cada vez melhor, ter essa sede, ter essa curiosidade, ter essa vontade, esse desejo de aprender, para quê? Para fazer com que uh, mais olhos fiquem brilhando ao seu redor. E aí você vai ter uma realmente uma vida que vale a pena.
0: Olha, Daniel, eu acredito muito nisso também. E eu vou, vou completar ainda que eu eu tenho como lema de vida assim que só que só quem sonha realiza um sonho. Então, acho que essa, essa história do inconformismo, da paixão e do sonho, acho que essa tríade vai com certeza fazer com que você seja uma pessoa melhor também. Né? Não para você mesmo, mas também para a sociedade, para a sua vida, enfim, acho que você vai cumprir seu papel aqui de forma muito mais completa. Né?
1: Exatamente. Esse negócio que você falou é incrível, porque e, quem, e a vida a vida é exatamente isso. Né? É você ter a capacidade de sonhar, que você disse, ter a capacidade de sonhar e realizar sonho. E aí, sonhar algo mais e realizações, né? E, e é isso. E você olha para trás, se você. Todo mundo, quem sabe, olha hoje fala assim: olha, pense nos problemas que você tinha há cinco anos. Você vai ver que eles são pequenos. E duas, uma. Né? Ou eles são pequenos, ou você não evoluiu nada. Porque são os mesmos? Nossa, quer dizer, você andou de lado nos últimos cinco anos. Então, a beleza é o seguinte: sabe, todos os problemas que você tem hoje daqui a cinco anos eles serão pequenos. E tomara que eles sejam pequenos, que é porque você evoluiu bastante. E quando eu falo problema, pode ser problema, pode ser sonho, né? pode ser desejo, pode ser é, ambições, o que que seja. E é isso que faz com que é, a gente fa o, o ser humano evolua.
0: Olha, incrível, Daniel. Realmente incrível. Assim, tô, tô, chego até a me emocionar ouvindo isso, porque realmente é, é a mais pura verdade. E a gente vai ficando por aqui hoje. Eu queria te agradecer demais pela participação, pela colaboração com nossos ouvintes. Tenho certeza, como eu falei, que os nossos ouvintes vão ouvir mais de uma vez esse, esse momento aqui, essa conversa, para conseguir é, incorporar todas essas dicas, toda essa, essa lição de vida.
1: Imagina, um prazer enorme estar aqui. É, eu sempre digo que é, um curso é aquilo que fica depois que ele acaba. Né? Um, um podcast também uma conversa dessa também, eu também aqui, foi muito bacana, muito gostoso estar com você, porque eu também cresci, também evoluí com as suas perguntas, é muito mais difícil fazer pergunta do que dar resposta, né? então, foi um prazer estar aqui com você, e espero que, de alguma maneira, uma frase, uma provocação, seja porque alguém concordou ou discordou, não importa, né? mas, se, se causar alguma reflexão, valeu a pena ter escutado
0: essa nossa conversa. Certeza, Daniel. E agora é com você, nosso ouvinte, que junto com a gente quer dar um passo à frente no mercado de trabalho e acredita que podemos transformar esse país através da educação. Te espero na próxima quinta-feira pontualmente ao meio-dia com mais um conteúdo de qualidade. Mande suas dúvidas, sugestões, assuntos de interesse no podposs.usjt.br ou simplesmente venha almoçar com a gente. E não esquece de seguir esse podcast. Podposs. O podcast da pós-graduação da São Judas. Aqui você pode, aqui você acontece.